0: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
1: Bueno, igual que comemos o intentamos comer de forma saludable tres veces al día, ¿cuál sería el equivalente para cuidar nuestra mente de una forma similar como lo hacemos con nuestro cuerpo? Es una alegría y un lujo poder saludar en Capital Radio a don Mario Alonso Puch, es médico, es fellow en cirugía por Harvard University Medical School y ha elegido como una de las misiones de su vida ayudar a las personas a potenciar sus capacidades, lo hace de muchas maneras, como conferenciante, trabajando con directivos y como escritor. Doctor Alonso Puch, eh, gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias por la invitación, encantadísimo estar con todos vosotros.
1: Pues con ese hilo conductor y aprovechando que estamos celebrando días, eh, reflexiones sobre la salud mental de los ciudadanos, ¿usted cómo respondería a esa pregunta? Porque nos interesa mucho comer de forma saludable, pero ¿cómo cuidar de forma saludable nuestra mente?
0: Vamos a ver, si a mí se me pidiera elegir tres, solamente tres elementos que son fundamentales para tener salud mental, el primero, sin género de duda diría que es el ejercicio físico y voy a explicar por qué. El ejercicio físico produce una liberación en el cerebro de tres sustancias que se llaman BDNF, IGF y VGF, que lo que hacen estas tres sustancias es lo siguiente. Primero, favorecen la conectividad entre las neuronas. En segundo lugar, hacen más difícil que podamos padecer una enfermedad degenerativa. Y en tercer lugar, aumenta el número de vasos que tenemos en el tejido cerebral, con lo cual es más difícil tener un infarto. En segundo lugar, daría muchísima importancia a la meditación. La meditación se ha demostrado que produce un cambio en el funcionamiento del cerebro, un cambio radical. Pasamos de una red, que es la red de la distracción, la red neuronal por defecto, a otra red, que es la red de la atención, la red ejecutiva central. Lo interesante es que se ha visto que la red neuronal por defecto, la red de la distracción, es una causa de enfermedad tanto física como mental. Es decir, suele decirse una, una mente inquieta, una mente que divaga, es una mente infeliz. Mientras que cuando tenemos la mente bien centrada en el aquí y en la hora, en el presente, nuestro sistema inmune funciona mejor. Nosotros nos encontramos eh, con un estado de ánimo más, más positivo. Y en tercer lugar, sin duda, el descanso nocturno. El descanso nocturno activa, dentro de lo que es el sistema nervioso, activa especialmente el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es esencial para recuperar el organismo. Entonces, estos tres elementos combinados ayudan muchísimo a no padecer, no solo ya eh, enfermedades, o que consideramos o llamamos enfermedades mentales, sino también enfermedades físicas.
1: En, doctor, por cierto... Hemos escuchado mucho, después de la pandemia, que nuestra salud mental ha quedado tocada. Me pregunto si usted ha observado algo al respecto.
0: Bueno, hay un cuadro que se describió hace ya años, eh, después de la guerra de Vietnam. Obviamente ya había situaciones parecidas, no se había eh, etiquetado, que es lo que se llama el síndrome de estrés postraumático. El síndrome de estrés postraumático no solamente se produce cuando hay un conflicto bélico, en situaciones muy, muy... Uh, muy tensas, sino también en momentos que verdaderamente eh, los vivimos con gran angustia. Entonces, es verdad que, eh, dado que esta situación pandémica genera muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, una enorme inquietud, un nivel espectacular de incertidumbre, etcétera, etc., pues sí podemos pensar que, que, que hemos experimentado en mayor o menor eh, grado algún tipo de, de trauma emocional, trauma, trauma psicológico. Ahora bien, nosotros tenemos que pensar en algo que, que también se ha visto y que a veces no se le da mucha importancia, que es lo que se llama el crecimiento postraumático. Es decir, muchos traumas nos llevan a, a, a mejorar, nos llevan a darnos cuenta de cosas de las que no nos habíamos dado cuenta. Por ejemplo, yo creo que nos hemos dado cuenta de, la, de lo muchísimo que nos necesitamos unos a otros. De ¿Hasta qué punto pues, valoramos cosas que a lo mejor antes no las valorábamos? Como salir a dar un paseo, tomar una, una cervecita con unos amigos, etc. Entonces yo creo que, que tenemos que poner sobre todo el foco en lo que hemos aprendido, el, el foco en lo que hemos descubierto y no, y no solamente poner el foco pues, en toda esa, en todo ese dolor y en todo ese sufrimiento experimentado.
1: Bueno, tenemos que ser conscientes también seguramente de que tenemos herramientas para hacerlo y para conseguirlo y a usted le debemos pues eh, tener disponibles muchas de ellas, manuales prácticos estupendo. Yo podría estoy disfrutando del libro Último Resetea tu mente, resetear la mente, reinventarse. La verdad es que eh, su trabajo insiste en que es posible modificar lo que no nos funciona o se ha desviado del camino, y puede ser este un ejemplo de lo que nos ha ocurrido durante el tiempo de la pandemia. Yo le pregunto, don Mario Alonso Puig, ¿cómo autodiagnosticarnos correctamente, de una forma solvente, para poder trabajarnos mejor?
0: Bueno, es también una gran pregunta. Vamos a ver, hay cosas que inevitablemente nosotros no vamos a ver, ¿eh? y, y vamos a necesitar escuchar a otras personas que de alguna manera están viendo lo que nosotros no estamos viendo. Tenemos que tener esa disposición abierta y humilde a reconocer que solo tenemos acceso a un punto de vista y que hay cosas que podemos estar haciendo y que nosotros no vemos. Desde el punto de vista de darse cuenta cuando una persona realmente eh, tiene que ser eh, especialmente cuidadosa porque empieza a haber datos de que algo no, no, no está funcionando bien... Fundamentalmente cuando esa persona eh, se nota especialmente irritable, pero no de forma puntual, sino que ya mmm, todo, eh, todo tensa, todo molesta, todo incomoda. O cuando lo ve todo gris o oscuro, es decir, parece que no hay nada alegre, no hay nada ilusionante bajo el sol, parece que todo es, es, es negativo, es malo. O cuando cae muchas veces una situación de apatía. Apatía que es sencillamente, un es que me da igual todo. Cuando uno experimenta estas tres, eh, algunas de estas tres eh, experiencias afectivas de una forma sostenida, no estamos hablando de que un día uno esté así o que durante una semana pues tenga unos días un poco más oscuros, sino que esto empieza a, a sentarse, yo creo que tenemos que darnos cuenta que en ese momento eh, hemos de pedir ayuda, es decir, hemos de pedir ayuda para empezar a la gente cercana. Es decir, una de las cosas más peligrosas que hay, yo insisto muchísimo, cuando bueno empezamos a, a notar, a experimentar este tipo de, de, de bueno, de afectos, de sentimientos, una de las cosas más peligrosas es el aislarse. Porque la mente humana tiene la capacidad, y está más que visto y más que demostrado, la mente humana tiene la capacidad de intensificar y prolongar el sufrimiento. Es decir, de presentarnos las cosas mucho peor de lo que son. Pero claro, nosotros nos creemos lo que estamos percibiendo, sin darnos cuenta que aquí hay una construcción mental que está oscureciendo algo, que bueno, no digo que sea muy luminoso, pero tampoco es tan, tan, tan oscuro, ¿no? Entonces, en ese momento, es importantísimo no aislarse. Hay que hacer ese esfuerzo, superar a veces el orgullo, ¿sí? Saber pedir ayuda, no tener vergüenza de pedir ayuda y dejarse ayudar. Porque cuando una persona se va metiendo en un túnel, ¿sí? tiene que entender que eh, no es ningún gesto de debilidad, ningún gesto de, de ser menos que otra persona el pedir ayuda. ¿Quién no ha pedido ayuda o la ha necesitado, aunque no la haya pedido en un momento determinado? Entonces tenemos que ser bastante, eh, estar bastante atentos a, a esto y no juzgarnos, porque cuando nos juzgamos nos hacemos daño, sencillamente lo observamos, lo mismo que un día te asomas a la ventana y ves que el día es súper soleado y observas que no hay ninguna nube, y otro día pues ves que está todo lleno de nubes y de hecho no consigues divisar el sol, ¿no? Entonces, convertirnos mucho más en observadores de nosotros mismos que en enjuiciadores, porque nos hemos hecho unos expertos en acusar, en juzgar, en condenar y en castigar. Entonces, claro, empezamos a decir, no, no sé qué, pues empezamos a, a, a caer en este barullo mental que se llama rumiación mental, que hace muchísimo daño y que por sí solo puede empeorar cualquier enfermedad física y cualquier enfermedad mental.
1: Bueno, la mayoría de nosotros, eh, doctor Mario Alonso Puch, decimos, vamos tirando, ¿no? nos encontramos en una situación, es eh, muy habitual que pidamos ayuda a la gente más cercana, pero la pregunta va un poco más allá. Puede que luego volvamos al punto de partida. ¿En qué momento debemos saber que esa, ese recurso de las personas cercanas, ese recurso de abrirse a lo conocido, es insuficiente? Y necesitamos un paso más adelante. Ayuda profesional. ¿Dónde está ahí la línea que debe servir de alarma?
0: Bueno, yo creo que la, la, este tipo de líneas eh, son líneas finas hasta que llegan situaciones que son tan obvias que, que todo el mundo tiene claro que hace falta la intervención de un, de un psicólogo, un psicoterapeuta, un, un psiquiatra o alguien que realmente conozca bien el mundo de las, de las emociones. Yo diría que una vez que una persona ha dado su primer paso, que es no aislarse, es pedir ayuda, comentarlo con alguien de su confianza, eh, transmitir, compartir lo que siente y lo que necesita, ya es una función... Es una decisión que no la tiene que tomar uno solo, que ya se toma como en comunidad. En, en, en África tienen una frase preciosa, podemos aprender tantas cosas unos de otros, dicen, para educar a, una perso a un niño hace falta toda una tribu. Pues mmm, todos nosotros tenemos que sentir ese acompañamiento. Entonces hay un momento en el que verdaderamente eh, caemos en la cuenta de que el tipo de ayuda que estamos recibiendo, el tipo de ayuda que estamos dando es insuficiente para marcar un punto diferencial. Y en ese momento es cuando sencillamente hay que explorar la posibilidad de eh, acceder a un profesional que pueda dar una perspectiva, una herramienta, una forma diferente de ver las cosas y que eso ayude obviamente a, a salir, a sacar la cabeza y, y volver a recuperar la ilusión.
1: Conócete a ti mismo, decían los clásicos griegos, nuestros clásicos griegos, y hoy en esta conversación ese era el simple objetivo, intentar conocer un poco mejor nuestra mente, nuestros dos cerebros, que eso nos lo ha enseñado usted muy bien, o tres, ¿no? Porque hay una escuela que dice que en el estómago tenemos también una importante cantidad de neuronas, ¿no?
0: Sí, bueno, hay, hay efectivamente hay dos hemisferios. Resetea tu mente habla sobre todo de los dos hemisferios, que forman parte del cerebro intracraneal, de lo que es el encéfalo. Luego hay otro cerebro, eh, que es el cerebro eh, entérico, el sistema nervioso entérico, unos, unos 500 millones de neuronas en el tubo digestivo. Hay un tercer cerebro, que es el corazón. El corazón tiene 40.000 neuronas, muchas de ellas parecidas a las neuronas de la memoria que hay en el cerebro intracraneal. Están intercambiando eh, información los tres y podría haber un cuarto cerebro distribuido en la musculatura. Desde luego, a nivel celular, sabemos que las células funcionan como microprocesadores, es decir, que en el fondo podemos decir que, que, que cada estructura que compone lo que es la naturaleza humana tiene una inteligencia.
1: Me imagino que el mejor cuidado es mantenerlas activas, ¿no?
0: Desde luego, desde luego, desde luego.
1: Don Mario Alonso Puch, como siempre, un placer. Gracias por compartir esta conversación con nosotros en Capital Radio. Les deseamos lo mejor.
0: Y yo a todos ustedes, muchísimas gracias. Capital, la bolsa y la vida.